0: Hey, schön, dass ihr da seid, schön, dass du online auch mit eingeschaltet hast, dass du jetzt mit Teil bist hier, richtig schön, dass du am Start bist und ich wünsche dir, dass du richtig bei der Sache sein kannst, ohne Ablenkung und äh, dass Gott auch dir begegnet, da wo du gerade bist, ob im Auto, Urlaub, zu Hause, Krankenhaus, Altenheim, wo auch immer. Mein Gebet ist echt, dass Jesus dir da begegnet, wo du gerade eingeschaltet hast und es ist richtig schön, dass du Teil davon bist und wir grüßen dich ganz herzlich, wo auch immer du gerade zuguckst, richtig schön, dass du mit am Start bist. Bist. Wir sind am letzten Punkt unserer Predigtreihe. Wir sind ja ins Jahr gestartet, wie ich finde, ähm, sehr intensiv im positivsten Sinne, weil wir mit der Bergpredigt gestartet haben. Und ich weiß nicht, wie du die Bergpredigt findest, aber ich finde, die hat es in sich, oder? Ähm, die, ähm, ich glaube, wir könnten das ganze Jahr über die Bergpredigt reden und wir wären hier fertig. Und ich glaube, so dürfen wir diese Predigtreihe auch verstehen das ist nicht so ein Punkt, den liest du mal in der Bibel und dann unterstreichst du das, damit du auch selber schön siehst, du hast das mal gelesen und dann hat man das so abgehakt auf seiner Inneren, lese ich mal in der Bibelliste und dann ist das Thema erledigt, sondern jeder, der es mal wirklich gelesen hat, würde mir, glaube ich, zustimmen, mit dem Ding ist man nie fertig, oder? Mit dem, was Jesus da rausgehauen hat, was er da gesagt hat. Ich glaube, das ist so eine Lebensaufgabe von Jüngerschaft, dass man sich immer wieder um diese Worte von Jesus kreist, das immer noch mal anguckt, reflektiert und vermutlich immer wieder von einem anderen Standpunkt aus wahrnimmt, sieht und versteht. Aber ich glaube, keiner von uns kann sagen, damit bin ich fertig. Das habe ich geschafft. Machen wir jetzt einen Haken hinter. Und das finde ich so wertvoll an der Bergpredigt. Ich habe mich jetzt die Tage darüber unterhalten dass äh, mir das so in diesen Vorbereitungen zu dieser Predigtreihe und zu diesem ganzen Monat, auch den zehn Tagen Gebets, die richtig cool waren übrigens, ähm, zu, zu äh, realisieren, dass das ja eine Predigt von Jesus ist. Und diese Predigt von Jesus, ich meine, er ist auch Gottes Sohn, nicht nur Mensch gewesen, aber diese Predigt ist so voller Inhalt. Jedes Wort hat Gewicht, jede Aussage ist so göttlich und nicht menschlich und so komplex, da steckt so viel Himmel hinter, dass ich nochmal neu Ehrfurcht vor Jesus bekommen habe, schon nur wegen der Bergpredigt, weil hau sowas mal raus. Ich meine, er hat das ja nicht abgelesen, so wie ich das heute mache, sondern es stammt aus seinem Mund. Er hat das gepredigt. Und was für Inhalt in dieser Bergpredigt steckt, das ist so kostbar, dass ich dir wünsche und mir auch, dass wir das nicht als so eine Predigtreihe jetzt abhaken mit heute, dass wir da durch sind, sondern dass wir das eben mitnehmen und Fortbestand darin finden, immer wieder dahin zu gucken und uns immer mal wieder zu fragen, hey, wo stehe ich denn gerade bei diesen ganzen Punkten? Und heute gucken wir nochmal in diese Seligpreisung, also in Matthäus 5 ähm, und wir gucken uns zwei Aspekte dieser Seligpreisung an. Und man könnte jetzt denken, oh, nur zwei, nur Vers 5 und Vers 9 heute. Aber in den Vorbereitungen habe ich gedacht, wie gut, dass ich Vers 5 und 9 habe und nicht Vers 5 bis 9. Weil wenn du zu Hause 5 bis 9 liest, weißt du, was ich meine? Dann säst du nämlich heute Nachmittag noch hier, weil schon nur diese Verse so viel Inhalt haben für uns. Und als ich so darüber recherchiert habe, über diese Seligpreisung und Vers 5 bis 9, sind mir ein paar Dinge nochmal neu aufgegangen und manche zum ersten Mal. Und ich möchte ich einfach kurz so als Einleitung daran teilhaben lassen, dass die Seligpreisung so eine Art Vorabzusammenfassung der Bergpredigt sind. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen, aber das ist ja so der Start in die Bergpredigt rein. Und ähm, man kann das quasi Präambel nennen, Vorzusammenfassung von dem, was dann kommt. Und das Ganze, diese Seligpreisung, zeigen so eine richtig... Ähm, interessante, so eine Ambivalenz oder so eine Spannung auf zwischen der, ich nenne das jetzt mal Reich Gotteskultur, manchmal nennen wir das Jesusmäßiger Lebensstil, das ist mehr so das, wie ich das benutze, diesen Begriff, also zwischen so einem Jesusmäßigen Lebensstil und dem, wie die Welt tickt. Und in eigentlich jedem Vers wird diese Spannung total deutlich. Weil es so anders ist. Diese Idee Gottes, ja, da steht ja eine Seligpreisung hinter, also ein Glückwunsch, so hat Christian das übersetzt, ja herzlichen Glückwunsch, wenn du so unterwegs bist. Eine Verheißung Gottes, dass du gesegnet sein wirst, in irgendeiner Form steckt hinter jeder Eigenschaft, die da herausgearbeitet wird. Ja, dass Gott dich am Ende dafür segnen wird, wenn du so und so unterwegs bist. Und das, was da definiert wird als Lebensstil, ist halt oft das komplette Gegenteil von dem, wie die Welt eigentlich gerade tickt. Geht das irgendjemand auch so beim Lesen? Oder denkt ihr so, ist ja alles so, ne? Also ich finde, da wird sehr viel Differenz deutlich an der einen oder anderen Stelle. Und diese Spannung macht halt deutlich, dass, dass es da ein Reich Gottes gibt und eine Reich Gotteskultur, die der Masterplan göttliches Design sind, wo Gott sich ausgedacht hat, hey, wenn wir so leben als Christen, und sein Plan und Wunsch ist ja eh, dass wir alle Christen sind, dann ist das erfülltes Leben, dann ist das Himmel auf Erden, oder? Weil die Dinge so anders laufen würden, als sie oft sind. Wenn wir diese Seligpreisung lesen und uns vorstellen, einen Moment, wir wären an dem Punkt, dass jeder Mensch so leben würde, das wird im Himmel erst so sein, aber nur mal so vorgestellt für den Moment auf dieser Erde, was wäre das für ein himmlisches Leben? Und dieses Master-Design Gottes ist, glaube ich, da, um Visionen in uns zu wecken, so könnte es sein. Das ist die eigentliche Idee Gottes, wie wir leben dürfen, wie wir miteinander umgehen. Und dann kommt das Menschliche in uns und sagt, das werde ich nie schaffen, weil wir sind halt in dieser Welt und wir sind Menschen und wir werden scheitern. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das nicht als so ein frommes, religiöses Regelwerk lesen, so ein Zwangskorsett, wo wir immer zum Scheitern verurteilt sein werden, sondern dass wir das als Vision verstehen. Und deswegen möchte ich einmal kurz den Vers 3 betonen, der heute nicht dran ist. Aber ich glaube, das ist so wichtig, dass Vers 3 eben der erste Vers der Seligpreisung ist, weil da steht eben, glückselig sind die oder glücklich zu nennen sind die, die verstehen, dass sie Gott brauchen. Denn ihnen ist das Himmelreich. Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass das ganze Ding damit startet, dass die glücklich sind, die verstehen, dass sie Gott brauchen. Weil wenn wir diese Seligpreisung lesen, dann können wir entweder verzweifeln oder wir basieren auf Vers 3 und verstehen, hey, wir brauchen eh Gott. Ja, die Gnade Gottes. Und sein Wirken und seine Hilfe in dem Ganzen ist die Grundlage von allem. Wir können das nicht aus uns heraus schaffen, wir müssen das nicht aus uns heraus schaffen. Glücklich ist der, der versteht, dass er Gott braucht. Und so möchte ich euch einladen, das genau so zu verstehen. Hey, wir brauchen Gott. Und das ist der Masterdesign, ja? das Masterdesign Gottes für uns, wie wir leben dürfen als Christen. Unser Auftrag ist es, sein Reich schon auf diese Erde zu bringen, ein Spiegel seiner Herrlichkeit zu sein. Aber in dem Ganzen sind die glücklichen die Grundlage ist die, dass wir verstehen dürfen, dass wir Gott brauchen, weil wir das aus seiner Gnade schaffen, weil wir das schaffen, wenn sein Heiliger Geist mit uns ist, weil wir das schaffen, wenn wir immer wieder aufstehen, weiter gehen und die Gnade Gottes annehmen und nicht aufhören, diesen Lauf zu laufen. Und es geht nicht um irgendeine Performance, sondern es geht eben um Gott, der sich verherrlichen will und der seine Geschichte schreiben möchte mit dir ganz persönlich und der was Großartiges vorbereitet hat für uns, wenn wir uns auf den Weg machen, ihm ähnlicher zu werden und das anzuwenden und zu bewegen für unser Leben. Und so ist es wirklich wie so eine Fortab-Zusammenfassung für die ganze Bergpredigt, diese Seligpreisung. Und heute, wie schon angekündigt, wollen wir uns auf zwei Punkte fokussieren. Und ich glaube, dass wenn wir diese Punkte nehmen, bewegen und dann vor allem nicht jetzt hier auf dem roten Sessel liegen lassen nach dem Gottesdienst, sondern mitnehmen in unseren Alltag, kann das einen richtigen Unterschied machen in unserem Leben und über uns hinaus. Und das finde ich richtig spannend an der ganzen Sache. Wir gucken einmal auf ähm, den ersten Punkt für heute, auf Matthäus 5, Vers 5. Und da geht es um die Sanftmütigen. Glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Nicht erwerben, das ist ein wichtiger Unterschied. Ein Buchstabe kann einen großen Unterschied machen, weil wir das erben werden. Was für eine Verheißung. Gottes Plan mit uns als seinen Nachfolgern, als seinen Kindern ist, dass wir sanftmütig sind. Und hey, ich weiß nicht, wer jetzt schon abschaltet, weil er sagt, Sanftmut ist das, was alle direkt als erstes nennen, wenn sie mich beschreiben sollen. Check, easy, lehn dich zurück, ich entspanne. Dann herzlichen Glückwunsch, weil ich glaube, du bist eher dann so eine Rarität, weil Sanftmut echt was ist, was so, ich weiß nicht, vielleicht auch gerade in unseren gesellschaftlichen Zeiten jetzt, vielleicht aber auch schon immer wirklich eine Herausforderung ist. Glücklich sind die Sanftmütigen weil wir das Land erben werden. Was für eine Aussage und was für eine Verheißung. Und das darf uns einmal mehr dankbar machen, dass Jesus und Jesu Leben in der Bibel festgehalten wurde, weil er uns so schön vorgelebt hat in all seinem Sein, was es bedeutet, sanftmütig zu sein, weil sonst könnte man da, glaube ich, viel reininterpretieren. Aber ich finde, Jesus zeigt den Masterplan, weil er sanftmütig war in all dem, wie er gelebt hat, wie er gelitten hat, wie er gewirkt hat. Sanftmut kann vielleicht manchmal so ein bisschen, ich weiß nicht, wischiwaschi, belanglos, neutral, so, ja, ist mir egal, wirken. Und darum geht es gar nicht. Wenn wir über Sanftmut sprechen, dann ist das quasi die Reaktion auf das Handeln gegenüber anderer. Ja, man kann über Demut sprechen. Demut ist so diese Eigenschaft, Demut ähm, in unserem Verhalten gegen andere, äh, das Gegenteil wäre Hochmut und äh, das, was Demut in dem Verhalten ist, das ist quasi Sanftmut in der Reaktion, auf dem die andere uns begegnen und das Gegenteil wird definiert als so in Bibellexika oder so als Zorn, Zorn ist quasi der Gegenpol von Sanftmut und ich glaube, dass es ganz viele Nuancen gibt, wenn wir uns mal damit beschäftigen, okay, wir reden jetzt über Sanftmut und das Gegenteil ist Zorn und dann denkst du vielleicht, okay, Zorn ist jetzt nicht so mein Megaproblem. Ich glaube, es gibt noch ganz viele andere Facetten und Nuancen, die dir vielleicht doch begegnen in deinem Alltag, die das Gegenteil sein können von sanftmütiger Reaktion auf andere Menschen. Das kann so viel mehr sein als Zorn. Und ich glaube trotzdem auch, dass wirklich viele Menschen und auch hier Leute Probleme haben in ihrem Leben mit Jähzorn. Yeah das ist jetzt, sag ich mal, nicht so der geplante Zorn, aber das ist die Wut, die auf einmal aus einem rausplatzt. Und du hast das Gefühl, du verlierst in dem Moment vielleicht die Kontrolle, hinterher tut es dir total leid. Aber es ist da, dieser Zorn, diese Wut in dir, du weißt gar nicht, wo es herkommt. Und auch das ist Gegenteil von Sanftmut. Und ähm, die Einleitung macht vielleicht jetzt nochmal mehr Sinn, dass wir darauf gucken müssen, ich muss das nicht aus mir heraus schaffen, weil das oft frustriert, sondern wir brauchen Gott in dem Ganzen, weil nur er uns da helfen kann, dass Dinge sich ändern und weil seine Gnade jeden Morgen neu ist, und das ist sehr wichtig für uns, wir dürfen nicht in Leistungsdenken gehen, aber ja, ich glaube, Jesus möchte uns inspirieren, herausfordern und verändern, ihm ähnlich, ähnlicher zu werden und nicht jetzt nur so eine Predigt von hier vorne zu hören, sondern zu gucken, was heißt das denn jetzt ganz genau für meinen Alltag, weil ich glaube, das macht den Unterschied. Was heißt das denn in meinem Leben als Arbeitnehmer, Arbeitgeber, als Ehemann, Vater, Sohn, Kollege, Nachbar, WG, Mitbewohner? Was heißt das ganz konkret, da sanftmütig zu sein? Das ähm, Witzige an dem Ganzen als kleine Randnotiz ist, dass ich ein... Ähm, Teil dieser Predigt vorbereitet habe im Foyer vom Helios Krankenhaus und ähm, ich war da mit einem meiner Kinder für eine OP und wir mussten zweieinhalb Stunden länger warten, ähm, als eigentlich geplant war, um endlich ranzukommen. Äh, das im nüchternen Zustand, im Sinne von nicht getrunken, nicht gegessen bei einem Kind, kann herausfordernd sein. Stimmung im Helios-Foyer kennt vielleicht der ein oder andere, ist auch nicht immer die beste. Und ich musste so über Gott lachen. Ich dachte, was für ein cooles Setting, um über Sanft eine Predigt zu schreiben, oder? Also, das war richtig cool, weil das einem einfach zeigt, es geht nicht um irgendwelche frommen Dinger, ja, so, die wir alle sonntags abnicken können, sondern es geht um die zweieinhalb Stunden Warten im Helios-Foyer. Ja? Oder wo auch immer du halt mal herausgefordert bist, was heißt denn da Sanftmut? Was heißt es denn da, sanftmütig zu sein im Umgang mit einem selber, mit in dem Fall meinem Kind, was Hunger und Durst hatte und gelangweilt war, mit dem Personal, was nichts dafür konnte, dass ich warten musste? Was ist denn da Sanftmut? Und im Stau und an der Kasse und wo auch immer du vielleicht mal wartest oder Leuten begegnest, die nicht freundlich zu dir sind, weil das macht den Unterschied. Da darf Reich Gottes reinkommen. Und da will Jesus uns begegnen und uns verändern und durch uns Menschen begegnen, weil Reich Gottes sichtbar wird, wenn wir anfangen, sanftmütig unterwegs zu sein, nicht zornig. Und das ist noch ein harmloses Beispiel, weil ich habe halt gewartet. Das ist jetzt nicht schlimm. Jesus hat so viel mehr Schlimmes über sich ergehen lassen müssen und hat uns vorgemacht, dass auch da der sanftmütige Weg möglich ist. Und ich möchte euch noch ein paar Stellen vorlesen, einfach als kurzen Querschnitt durch die Bibel. Hört einfach mal kurz zu und ähm, ja, versucht mal mit reinzugehen in die Situation. Petrus schreibt zum Beispiel diesbezüglich über Jesus in 1. Petrus 2, Vers 22. Er hat nie gesündigt und nie jemanden mit seinen Worten getäuscht. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde, als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. Und das ist ein Schlüssel, auf den ich hinweisen möchte, weil ich glaube, dass es so entscheidend ist, dass dort dieser letzte Satz auch steht: Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. Weil an manchen Punkten in unserem Leben, da haben wir vielleicht Angst, wenn es um Sanftmut geht, dass wir unser Recht verlieren, dass es doch Unrecht ist, das ist doch falsch und ich muss mich jetzt darum kümmern, dass ich nicht zu Unrecht aus dieser Sache rauskomme, sondern dass ich zurechtkomme, ja? dass mir nicht Unrecht geschieht und ich glaube, ein Schlüssel, den Jesus uns bei Sanftmut vorgelebt hat und hey, ich meine, Jesus war definitiv nicht Wischiwaschi, oder? Der hat Wunder vollbracht, der hat Leute manchmal verärgert, manchmal begeistert, der hat klare Worte gefunden. Jesus war auf jeden Fall nicht Wischiwaschi, aber er war sanftmütig in seinem Leben, in dem Umgang mit Menschen und hier steht, warum er das geschafft hat. Das alles über sich ergehen zu lassen und sich nicht zum Zorn hat bringen lassen, weil er seine Sache Gott überließ, der gerecht richten wird. Und das möchte ich uns zusprechen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Kern der ganzen Sache. Wenn wir über Sanftmut sprechen, dann darf uns neu bewusst werden, dass wir auf unsere Identität als Kind Gottes gucken müssen. Wir können, glaube ich, nicht sanftmütig sein, mit uns, mit unseren Mitmenschen und in Situationen, wenn wir nicht wirklich verstanden haben, wer wir sind in Christus. Und wer dieser Gott ist, den wir unseren Vater nennen und wo wir sagen, ich bin sein Kind. Ich glaube, Sanftmut kann an dem Punkt gelingen, wo wir verstehen, dass er unser liebender Vater ist und dass er der gerechte Richter ist, der sich am Ende kümmern wird. Und dass ich nicht zu kurz kommen werde, dass es nicht umsonst gewesen sein wird und dass das hier auf der Erde nicht alles war. Wenn unsere Perspektive geprägt ist von Ewigkeit, ja, dass ich in Ewigkeit mit ihm zusammen sein werde und was es bedeutet, Erbe und Anteil an seinem Erbe zu haben, in dieser Ewigkeit mit ihm vereint zu sein und gerechtes Kind Gottes genannt zu werden, dann kann ich ganz anders Dinge auf dieser Welt loslassen und in die Hand Gottes geben, weil ich weiß, dass er sich um meine Sache kümmern wird und dass es gut werden wird. Das funktioniert aber nicht, wenn das nur so ein frommer Kalenderspruch irgendwo an der Wand ist oder so oberflächlich ist, sondern das muss eine göttliche Offenbarung in deinem und in meinem Herzen sein, immer wieder neu. Und wenn wir merken, dass das lebendig wird in uns, dann merken wir vermutlich auch, dass Sanftmut uns leichter fällt, weil es ein Loslassen ist, die Kontrolle abgeben an Gott und zu sagen, hey, du wirst es eh richtig machen. Und der Maßstab und die Perspektive an dem Punkt sind Ewigkeit. Von der Ewigkeit her gedacht, wenn ich weiß, er ist der gerechte Richter, dann muss ich hier nicht um, um alles in der Welt das festhalten. Ja, mein Anspruch, mein Recht. Ich darf die Angst loslassen, mich darum kümmern zu müssen, ähm, dass es aber am Ende genau richtig sein wird und dass es bloß richtig gestellt ist und das kann man nicht so machen und so ist es aber falsch und was für ein Unding. Ja, das ist vielleicht alles richtig von der Perspektive hier und jetzt gesehen. Aber wir dürfen loslassen und sanft werden in unserem Umgang mit Umständen, aber auch Menschen, weil wir wissen dürfen, dass die Dinge gut in Gottes Hand aufgehoben sind und er es am Ende richtig machen wird. Und so steht diese Verheißung ja dort, dass wenn wir sanftmütig sind, dass wir dann das Land ererben werden. Und ähm, da kann man jetzt schnell darüber hinwegpredigen und so. Ich war auch kurz versucht, das zu machen. Ähm, aber ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir einmal in diese Verheißung auch hineingucken, weil da steckt was hinter. Nämlich genau der Punkt, auf den ich gerade eingegangen bin. Da steckt göttliches Erbe hinter. Das Land zu erben, das kann interpretiert werden, dass wir quasi Anteil haben, biblisch gesehen, und da gäbe es jetzt ganz viele Referenzen, das machen wir jetzt mal in einem Kurzformat, aber in der Bibel stehen ganz viele Verheißungen, dass wir als seine Kinder Anteil haben an diesem tausendjährigen Reich, an der Ewigkeit, an seiner Herrlichkeit. Und dass wir, so steht es da in manchen Versen, auch in dem Psalm und so, dass wir Anteil an dem göttlichen Erbe haben, was Jesus Christus erkauft. Und so möchte ich uns das neu zusprechen, weil ich glaube, das hilft in der Perspektive, die Dinge irdisch gesehen manchmal loszulassen in die Hand Gottes, wenn wir neu verstehen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, über den dürfen wir nicht hinweggehen, dass wenn wir Kinder Gottes sind und er der König und Herrscher in unserem Leben ist, dass wir am Ende so viel mehr erben werden, weil ein Anteil von der Herrlichkeit Gottes ist mehr als jeder Verstand hier, glaube ich, begreifen kann. Und das ist unser Erbe, das ist so viel größer, so viel besser und so viel ausschlaggebender als Rechthaberei, als Wortklauberei hier, als ähm, Zorn, als ich kümmere mich jetzt darum, dass ich nicht zu kurz komme, weil das so irdisch ist und die irdische Dimension im Kontext von Ewigkeit schnell ihre Bedeutung verliert. Und so möchte ich uns einladen, uns neu zu fragen, ist mir bewusst, dass ich Kind Gottes bin und damit quasi den Anspruch habe oder mir zugesprochen wird, dass ich Anteil habe an dem göttlichen Erbe und kann ich vielleicht in einer Situation mal ganz kurz über die Verhältnismäßigkeit nachdenken, denken, Anteil an göttlicher Herrlichkeit versus mein Problem, was ich gerade eigentlich habe und vielleicht überlegen, dass ich mich lieber auf die Verheißung stelle, sanftmütig zu sein, weil ich weiß, dass ich eben erben werde, dass ich Land ererben werde und ich glaube, dass wir uns da entscheiden müssen. Ich glaube nicht, dass das sowas ist, was uns auf einmal passiert. Ah, okay, auf einmal ist Sanftmutter, ich habe das verstanden. Und auf einmal ist mir das alles völlig klar. Und die Dinge passieren einfach so, dass mir das so zufällt. Ich bin ganz sanftmütig und mir ist das dann völlig egal. Sondern es ist ein geistlicher Kampf. Und das sehen wir auch bei Jesus. Er musste auch ringen um die Dinge. Und... Ich glaube, das ist jetzt gerade nicht so die Botschaft, die euch völlig begeistert. Weil manchmal hätte man die Dinge lieber einfacher, dass die einem so zufallen. Man wacht morgens auf, man ist durchgeheiligt und alles ist kein Problem mehr. Aber hey, das ist unser Auftrag. Jesus hat uns das gepredigt damit wir verstehen, hey, da ist was da, darf ich drüber nachdenken und ich muss kämpfen. Ja, Wenn ich jetzt dahin, ähm, ja, wie, dazu neige, zornig zu sein oder mich aufzuregen oder Dinge festzuhalten, Bitterkeit vielleicht zu haben, dann darf ich üben und ich muss kämpfen und darum ringen, dass ich das loslasse, die Kontrolle in Gottes Hand gebe und versuche, Sanftmut als Eigenschaft anzunehmen für mich. Und so möchte ich dich einladen, wirklich, nimm das mit, und vergiss das nicht und lass uns darum kreisen. Ich glaube, das ist echt so ein darum kreisen, was nötig ist, um mehr zu begreifen und zu verstehen, was Gottes guter Plan ist mit dem Leben für uns hier auf dieser Erde, als Christen miteinander, aber auch in dieser Welt. Und dann dürfen wir vielleicht so Nuance für Nuance mehr verstehen, wie gut das eigentlich ist und dass es ein guter Plan ist und dass wir nicht zu kurz kommen werden und dass wirklich Segen darauf liegt, wenn wir das machen. Aber es passiert nicht, sondern es ist eine Entscheidung kann ich auch ein Liedchen von singen im Krankenhaus. Es ist nicht passiert, dass, mir, dass ich da sanftmütig unterwegs war, sondern ich durfte mich entscheiden, wie ich mit den Menschen umgehe, dass ich trotzdem Menschen ermutigen kann, dass ich trotzdem der älteren Dame die Brille aufhebe, die da ganz hinten runtergefallen ist, weil ich das machen kann. Das sind dann Entscheidungen in dem Moment, wie möchte ich agieren, reagieren in dem ganz normalen Alltag. Und dann dürfen wir das üben und das ist Jüngerschaft, das ist die Einladung, dass wir proaktiv Jesus-ähnlicher werden dürfen. Und genauso wollen wir rüberspringen zu dem nächsten Vers, der für heute auf dem Zettel steht, das ist der Vers 9. Und es wird nicht einfacher, sorry für den Teaser, aber wir wollen Jesus-ähnlicher werden, oder? Und dann all in. Das ist Matthäus 5, Vers 9. Glücklich sind die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Nochmal. Glücklich sind die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Das ist die Neues Leben Bibel, da gibt es andere Übersetzungen, ich weiß gar nicht, was haben wir hier stehen. Ja genau, Friedfertigen, glücklich sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Also es gibt ganz unterschiedliche Übersetzungen, es gibt Friedfertig, Friedensstifter, die sich um Frieden bemühen, da gibt es ganz verschiedene Übersetzungen, bei Friedfertig, ich finde immer, das klingt ein bisschen wie wenn man so beim Hund sagt: Ja, der tut ja nichts. ja, Friedfertig, oder? Und wenn man aber in die griechische Übersetzung reinguckt, da steht dann was, was ich nicht korrekt aussprechen kann. Das könnte Leo jetzt hier: Erinio Poyos, Friedensstifter. Ja, griechisch muss ich nochmal mehr üben. Friedensstifter, das ist ein aktiver. Ausdruck davon, dass man sich um etwas bemüht, aktiv Frieden zu stiften. Und das erinnert mich wiederum an Brandstifter, so vom Wortklang her. Und Brandstifter ist sowas Aktives, oder? Ich meine, da haben wir ja gerade im Sommer viel drüber gelesen. Und in dem Kontext dürfen wir Friedensstifter verstehen. Wir sind also eingeladen, Frieden zu stiften, ja, so wie Brandbeschleuniger, okay, das macht einen Unterschied. Das ist auch nichts, was von alleine passiert. Auf einmal spenden wir überall Frieden, zufällig oder so, sondern wir sind aufgerufen als Nachfolger Jesu, dass wir Frieden stiften in dieser Welt, Frieden bringen, Frieden machen. Nimm die Übersetzung, wie du sie willst. Wir dürfen dazu beitragen, dass mehr Friede auf diese Welt kommt. Und Frieden ist ein Riesenthema, wir haben ja Weihnachten auch über Frieden gesprochen und ähm, Jesus ist der Friedefürst, der Frieden gebracht hat, durch ihn ist Frieden mit Gott überhaupt möglich, weil er sich hingegeben hat. Wir dürfen Frieden mit Gott haben. Ich glaube, das ist wieder die Grundlage, auf die wir uns ähm, konzentrieren dürfen in dem Ganzen. Wir müssen nicht aus uns heraus auf einmal Frieden produzieren. So Je mehr wir uns anstrengen, desto mehr passiert ist. Sondern die Grundlage ist wieder Identität. Ja, Hier steht dann ja auch, wir werden Kinder Gottes genannt werden, wenn wir das tun. Und diese Kindschaft ja, und dieses Erbe von gerade, das geht immer wieder zurück zu unserer Identität dass wir auf das gucken, wer wir eigentlich sind und wer unsere Quelle des Lebens ist, wer unsere Quelle ist, wo wir unseren Wert rausziehen, woran wir erkennen können, ob wir geliebt sind, ob wir gerecht sind, ob wir berufen sind. Muss ich das alleine schaffen oder ist Gott mit mir? Wir dürfen immer wieder auf die Basis gucken. Wo kommt alles her? Wir sind Kinder Gottes. Das sind wir. Warum? Weil Jesus, als der Friede fürs gekommen ist, um Frieden zu schaffen, um Frieden zwischen Gott und den Menschen möglich zu machen. Und gleichzeitig steht der erste Gerichte, gerechte Richter. Das lesen wir in der Bibel immer wieder. Und wenn wir das realisieren und wirklich verstehen, für uns persönlich, dann kann Folgendes passieren. Und ich glaube, das ist die Einladung, die wir hier aus diesem Vers Matthäus 5, Vers 9 herauslesen. Dann ist das mehr als ein Ding zwischen mir und Gott, sondern dann dürfen wir einen Unterschied in diese Welt bringen, indem wir andere daran teilhaben lassen dass wir Frieden hineinbringen und auch das ist wieder Entscheidung im Alltag, Entscheidung im Alltag. Folgendermaßen, klammern wir jetzt mal Frieden bringen aus im Sinne von politische Großereignisse, wo Frieden definitiv nötig ist, das ist gar keine Frage, sondern in unserem normalen Alltag. Ich gehe mal davon aus, dass gerade hier kein politischer Vertreter eines Staates ist, sonst ist das bei dir nochmal eine andere Dimension. Ich rede jetzt über unseren Alltag. Frieden zu bringen, Frieden aktiv zu machen und zu stiften, kann so viele Facetten haben, wo wir aktiv entscheiden können, kommt die Herrlichkeit Gottes jetzt sichtbar in meinen Alltag, ist jetzt reich Gottes Kultur zu sehen, zu spüren und zu erkennen oder läuft alles, wie die Welt das kennt, wie das normal wäre, wie es vielleicht menschlich gesehen sogar ja, geraten würde, dass man so handelt. Und das ist der Punkt, den auch wieder Jesus vorgelebt hat. Jesus hat es geschafft, die Rechte, die ihm eigentlich zustanden, abzulegen. Ja, er hätte sich nicht kreuzigen lassen müssen, weil er war kein Verbrecher. Er war kein Sünder, er war perfekt und schuldlos und konnte seine Rechte ablegen und sich hingeben, um Frieden zu bringen. Ultimativen Frieden. Und wir dürfen... Wir haben über Demut gesprochen und Sanftmut gesprochen. Ja? Das sind alles so Zutaten, die helfen. Wir dürfen in unserem Alltag Frieden bringen, wenn wir loslassen, was Rechthaberei mit uns machen können. Wenn wir loslassen, was vielleicht strategisch manchmal dir geraten wird. Und anfangen zu verstehen, dass wir viel mehr sind als die Situation, als der Moment, weil wir Kinder Gottes sind, gerecht berufen. Er ist der gerechte Richter. Und dann dürfen wir unseren Umgang mit anderen Menschen genau durch diese Perspektive sehen und versuchen zu verstehen. Und dann können wir ganz konkret in verschiedene Bereiche gucken, was heißt das über den Gebrauch von Worten, Friedensstifter zu sein. Wie rede ich in meinem Alltag? Welche Worte gebrauche ich? Sind das Worte, die Konflikte anheizen, die Gerüchte und Spekulationen bringen, die vielleicht manchmal auch echt einfach kränken und verletzen, weil wir selber vielleicht gekränkt sind und verletzt? Sind das Worte, die Streit bringen oder Streit befürworten? Oder gucke ich, dass meine Worte Worte sind, die Frieden bringen? Auch wenn das manchmal die anstrengendere Entscheidung ist. Dass ich Worte spreche, die Heil bringen, die Einheit bringen, die Frieden in Situationen hineinbringen. Auch wenn mich diese Worte mehr kosten, weil es vielleicht gerade nicht naheliegend ist. Aber ich kann so einen Unterschied machen mit meinen Worten. Wir lesen alles in der Bibel, Worte können Leben bringen oder Tod und Verderben. Ja, da wird von Gift gesprochen. Und ich glaube, wenn wir über Frieden stiften sprechen, sind Worte so entscheidend, weil Worte können Krieg oder Frieden bringen. Streit und Entzweihung oder Einheit. Und so dürfen wir uns fragen in unserem Alltag, hey, wenn ich berufen bin, Friedensstifter zu sein, die Person zu sein, die Frieden bringt, was heißt das für meinen Gebrauch von Worten? Wie kann ich zu Einheit und Frieden beitragen, dadurch, wie ich mit Menschen rede und wie ich über Menschen rede, was ein total entscheidender und wichtiger Punkt ist? Was heißt das denn, in Bezug auf Konflikte. Wir alle haben irgendwie irgendwo wahrscheinlich mal Konflikte, schön gesagt. Und auch da darf ich mich fragen, hey, wenn ich doch einen Konflikt habe, dann kann ich mich entscheiden, und auch das ist wieder eine Entscheidung, Die kostet uns was, ich kann mich entscheiden, der Friedensstifter in diesem Konflikt zu sein. Und das bedeutet oft Ego runter, eigene, ähm, ich habe aber Recht und das ist Unrecht und das stimmt vielleicht sogar das loszulassen, in die Hand Gottes legen, weil wir ja gerade gelesen haben, er ist der, der sich dieser Dinge annehmen wird, er ist der gerechte Richter und den unteren Weg zu gehen, so wie Jesus, ja, und uns in Demut zu bewegen und Frieden zu stiften, in Situationen hinein, den ersten Schritt zu gehen oder vielleicht auch zum zweiten Mal den ersten Schritt zu gehen, was ja doppelt anstrengend ist, weil wir sagen, wir wollen Frieden stiften, wir wollen Unterschied machen in dieser Welt. Oder da, wo Leute es richtig darauf anlegen, ja, mit dir mal in Konflikt zu kommen, warum auch immer. Es gibt ja Menschen, die provozieren einen. Trotzdem auf Jesus zu gucken, auf seinen Charakter zu gucken, auf das zu gucken, wer wir sind in ihm und uns zu entscheiden. Wir lassen uns darauf nicht ein, weil wir berufen sind, Friedensstifter zu sein. Und ich will gar nicht so nach außen gucken, ja? also auf, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Vereine, Berufsstellen, Supermarktkassen oder sowas, sondern wir können auch hier bei uns ähm, intern anfangen, in der Credo-Kirche. Wir dürfen Friedensstifter sein, im Umgang miteinander. Da, wo wir merken, wo Konflikte sind, Missverständnisse, wo sich Menschen ärgern, übereinander, miteinander, wie auch immer, lasst uns doch zuallererst hier anfangen, einen Unterschied zu machen, in dem, wie wir miteinander umgehen und dass wir Frieden hineinbringen, in Situationen und dass man Jesus erkennen kann an dem, wie wir unterwegs sind. Ja, irgendwo in der Bibel, da heißt es, an der Liebe untereinander wird man uns erkennen. Und dazu gehört definitiv, dass wir Frieden stiften. In Hebräer 12, Vers 14 steht, bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann. Und richtet euch in allen nach Gottes Willen aus. Wir dürfen uns nicht nur zufällig mal irgendwie zum Friedensstifter machen, sondern hier steht ganz klar, dass wir uns mit ganzer Kraft bemühen sollen. Frieden zu haben mit jedermann. Woanders heißt es, soweit es an uns liegt. Frieden ist ja immer auch irgendwie zwei Weg und so. Und wir haben halt nur die Möglichkeit von dem einen Weg. Aber sofern es an uns ist, so heißt es in der Bibel, sollen wir uns mit ganzer Kraft bemühen, Frieden zu haben. Und so lade ich euch ein, aufzustehen. Und ich möchte in einen kurzen Moment von Reflexion gehen mit euch. weil ich glaube, dass wirklich wirklich sehr viel gold da drin liegt, wenn wir uns ausrichten auf das, was Gott da für uns hat, als Schatz für seine Gemeinde, für seine Braut. Ich glaube, dass wir ja strahlen werden, einen Unterschied machen werden in dieser Welt, wenn wir schon nur diese zwei Punkte von so viel mehr Punkten mehr für uns nehmen, verstehen, auf unser Leben beziehen, und alltagstauglich machen. Es geht nicht um diesen Moment hier, sondern es geht um unser Alltag. Und so darfst du gerne einmal deine Augen schließen. Und ich möchte dir ähm, einen Moment geben, wo du einfach Jesus fragst und vielleicht ganz konkret auch so Schmerzmomente ihm hinhältst, wo du herausgefordert bist und vielleicht meine Worte dich sogar irgendwie getriggert oder genervt haben, weil es anstrengend war. Und dass du Jesus da hinein einlädst und ihm das hinhältst. Und während alle die Augen geschlossen haben, dann lade ich dich ein, dass du mit Jesus redest und ihm das hinhältst. Und vielleicht hilft es dir auch einfach mal, so die, die Hände so hinhaltend zu öffnen und ihm dieses Thema zu geben, wo es dir so schwer fällt. Sanftmütig zu sein mit einer bestimmten Person. Den Zorn abzulegen. Oder vielleicht bist genau du auch die Person, die ein Problem hat mit Jähzorn. Und du verurteilst dich dafür, du schämst dich da sogar für. Aber es kommt immer wieder. Und das Gute ist, Vers 3, wir dürfen erkennen, wir brauchen Gott. Das ist ein Zuspruch. Wir müssen das nicht schaffen und du musst es nicht schaffen. Sondern ich glaube, dass Jesus dir gerade begegnen will damit, dass er dir die Hand reicht und sagt, wir schaffen das zusammen weil er mit dir ist und er sich dieser Sache annehmen möchte. Und ich glaube, dass heute so ein Moment von Heilung ist, wo ja einfach auch Heilung passieren darf von Jähzorn, aber auch Heilung von Bitterkeit. Wo du richtig merkst, dass richtig Frustration in dir und es ist so richtig bitter, und ich glaube, Jesus möchte da was verändern. Er möchte dich frei machen, weil er liebt Freiheit. Freiheit ist das, was er gekauft hat mit seinem Leben für uns. Und ich möchte jetzt für dich beten, wenn dich das betrifft. Und ähm, lade dich ein, dass du das zu deinem Gebet machst und dass du das heute festmachst, dass du nicht da stehen bleibst, sondern dass du Jesus an die Hand nimmst. Die ist so als Einladung ausgestreckt. Und er möchte mit dir neue Wege gehen und dich in die Freiheit führen. Jesus, und so möchte ich mich echt eins machen mit jeder einzelnen Person, die gerade ein Thema vor dir bewegt. Und ja, du bist echt bei jedem einzelnen Menschen. Durch deinen Heiligen Geist jetzt gerade am Wirken. Und Jesus, wir beten, dass du uns hilfst, Friedenstifter zu sein und sanftmütig zu sein, indem dass wir jetzt in eine Freiheit hineinkommen, Dinge loszulassen, die uns so binden Fesseln und festhalten, zurückhalten, davon da hineinzukommen. Und ich möchte dich segnen, damit dass du jetzt Jesus begegnest als denjenigen, der dich frei machen kann und dass du diesen Jetzorn ablegen kannst an seinem Kreuz, wo er für dich gestorben ist, um den Weg frei zu machen in Freiheit hinein, göttliche Freiheit. Und dass du das jetzt ganz persönlich ihm gibst. In deinen eigenen Worten kannst du laut oder leise beten, aber mach das jetzt fest. Und genauso, wenn du hier stehst mit Bitterkeit und Zorn oder du so eine Wut in dir hast, dann lade ich dich ein, dass du jetzt konkret das loslässt am Kreuz. Du musst es nicht irgendwie einfach so loslassen, sondern so wie das über Jesus da steht, dass er wusste, dass Gott es nehmen wird und der Richter sein wird, der gerecht richten wird. Lass das doch los in seine Hände am Kreuz. Gib ihm diese Themen und nimm das echt im Vertrauen an, dass er sich kümmern wird, aber dass du das nicht mehr länger zu deinem Leben, Lebensthema machen musst. Jesus, und so wollen wir echt beten, dass du jetzt Vertrauen und Mut schenkst, diese Themen am Kreuz loszulassen, wo du gestorben bist, damit wir in Freiheit kommen können. Damit wir ein Leben in Ewigkeit haben. Dieses Leben gibt uns Identität, Bestimmung und Wert. Und ich bete, dass du jetzt kommst und Freiheit schenkst, das Herzen frei werden von jetzt an von Neid, von der Angst, zu kurz zu kommen, von Wut, Bitterkeit, dass Freiheit hineinkommt in Jesu Namen, weil wir berufen sind, ein Leben in Freiheit zu leben. Und ich habe noch auf dem Herzen für Menschen zu beten, die immer wieder merken, dass sie lästern und schlecht reden. Und ich möchte euch damit segnen, dass der Heilige Geist durch seine Präsenz einen Unterschied macht in euren Leben und ihr mit euren Worten anfangt, Frieden zu bringen und Einheit. Jesus, danke, dass bei dir nie Verurteilung ist, nie ähm, irgendwie irgendwas zu, zu krass wert, zu unmöglich, sondern dass du immer da stehst, so wie wir es vorher gesungen haben, mit offenen Armen. Und dass du uns Vergebung schenkst und dass du der bist, der dann gesiegt hat, der uns gerettet hat und der uns annimmt und in Freiheit führen kann. Und so wollen wir auch beten für jede Person, die Schwierigkeiten damit hat, die richtigen Worte zu gebrauchen, die Schwierigkeiten hat, immer wieder ja, Lästerei ausüben, schlecht zu reden und Uneinheit zu bringen durch ihre Worte. Und wir wollen beten, dass du kommst mit Freiheit und Heilung dort hinein. Da gibt es ja auch ähm, Auslöser, warum das so ist. Und ich bete, dass du durch deinen Heiligen Geist in diese Herzen hineinkommst und dass du jetzt offenbarst, was dahinter steckt. Und dass der da liebevoll gemeinsam jetzt hingeht an diesem Punkt im Herzen. Und dass du da wirkst, Heilung bringst, aufräumst, auf Dinge aufmerksam machst mit deiner liebevollen Art und Weise jetzt Freiheit schenkst. Hey, und ich lade euch ein, das machen wir nicht oft, aber lasst uns diesen Moment nutzen, echt, und geh einmal kurz in die Buße hinein, was auch immer dein Thema ist, wenn du ein Thema hast, so es ist nie, du musst nie an dem Punkt stehen bleiben, sondern wir dürfen vor Gott kommen und Buße tun und um Vergebung bitten. Und er gibt, vergibt gerne, aber bitte ihn echt darum, auch dir zu vergeben, jetzt in diesem Moment, mach das einmal fest. Jesus, danke, dass wir immer wieder vor dein Kreuz kommen dürfen und Vergebung annehmen dürfen. Und ich segne jede Person, die jetzt ein aufrichtiges Gebet vom Buße gesprochen hat, mit dem vollen Bewusstsein und Erkennen, dass du vergeben hast. Und dass es jetzt ins tiefste Meer geworfen wurde und du vergeben hast und jetzt schon nicht mehr weißt, worüber wir sprechen. Danke, dass du frei machst und dass du Vergebung und Annahme für uns hast. Und in diesem Moment der Gebetshaltung bleibt genauso stehen. Wir haben heute so viel über Annahme und Gnade, über Kindschaft und Erbe gesprochen. Und vielleicht merkst du selber, du bist vielleicht vor Jahren von Gott weggerannt und hast dein eigenes Ding gemacht. Oder du bist ja total überrumpelt und weißt wie gerade noch gar nicht, du hast es noch nie festgemacht mit Jesus und es ist komplett neu für dich. Und wir wollen echt, einmal hier so stehen bleiben und dir den Moment geben, dass du das heute für dich festmachen kannst, dass du heute Jesus zu deinem Herrn, Erlöser und liebenden Papa annehmen kannst und Kind Gottes werden kannst, weil die Einladung, die gibt es jede Sekunde deines Lebens. Jesus wartet nur darauf, dass du einschlägst in seine Hand. Er steht mit offenen Armen da, haben wir gesungen, und er wartet auf dich, weil er diesen ganzen Weg ans Kreuz ähm, auch für dich gegangen ist, weil er dich wollte, weil er ein Leben mit dir möchte und darüber hinaus die Ewigkeit mit dir will. Und es ist nie zu spät. Und egal, was in deinem Leben passiert, ist, es ist nie unmöglich für ihn, dich zu treffen, dich zu retten und mit dir ein Leben in Ewigkeit zu leben. Das ist sein größter Herzenswunsch. Und ich rate dich ein, dass du das heute festmachst. Und wir beten immer so ein Gebet, wo wir das festmachen, dass er unser Erlöser ist. Und ich lade dich ein, dass du das mit zu deinem Gebet machst. Und wenn du möchtest, dann melde dich jetzt einmal und auch online. Schreib gerne in den Chat, wenn das dich gerade betrifft, dass du dieses Gebet zu deinem Gebet machen möchtest. Und während alle, außer ich und das Team, die Augen zu haben, möchten wir dich einladen, einmal die Hand zu heben, einfach um das festzumachen, aktiv so einen Schritt zu gehen, zu sagen, ich möchte das heute beten. Ich möchte Kind Gottes sein. Ich möchte Ewigkeitsperspektive haben. Ich möchte wissen dass die Ewigkeit mein Zuhause ist, dass ich gerecht bin durch Gnade, dass ich erlöst bin durch ihn, dann melde dich doch einmal so, dass ich das sehen kann, dass wir für dich beten und online im Chat macht auch gerne so eine Emoji-Meldung oder sowas, schreibt das einfach rein und dann beten wir für euch. Ich gebe noch einen kurzen Moment. Ich sehe jetzt gerade niemanden, das heißt nicht immer was. Ah ja, sehr cool, danke für deine Meldung. Gibt es noch jemanden, der das festmachen möchte? Ja, da, super, danke. Perfekt. Gibt es noch jemanden, der das heute festmachen möchte, den ich noch nicht gesehen habe? Vielen Dank. Super, ich habe euch beide auf jeden Fall gesehen und vielleicht ist noch jemand hier, der sich nicht getraut hat zu melden und lasst uns jetzt als ganze Credo-Kirchenfamilie gemeinsam das Gebet voller Glauben beten und ihr macht das eurem Gebet, macht das fest, dass ihr Kinder Gottes werden wollt heute und wir beten gemeinsam, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst, es gibt nichts, was ich tun könnte, Herzlichen Glückwunsch an alle, die das heute gebetet haben, um ihre Entscheidung festzumachen. Das ist die beste Entscheidung, die man treffen kann. Hey, wir haben ein Team die euch hinterher gerne noch eine Bibel schenken möchten und mit euch ins Gespräch kommen möchten, euch nochmal segnen möchten. Nehmt das auf jeden Fall in Anspruch oder kommt hinterher zu Welcome Lounge, wo ihr das auch nochmal bekommen könnt. Und online, wenn du das heute für dich festgemacht hast, dann komm gerne mit uns in Kontakt. Wir wollen dir gerne helfen, die ersten Schritte im Glauben zu gehen und wir feiern das und freuen uns, dass du diese Entscheidung heute festgemacht hast. Und so lass uns jetzt nochmal in eine Zeit der Anbetung und Lobpreis gehen, Gott nochmal alle Ehre geben und festmachen, was er heute in unseren Herzen getan hat, weil er gut ist und einen guten Plan mit uns hat. Amen.